0: שלום וברכה, מסכת כתובות, דף ק"י, ואנחנו מתחילים בשורה העליונה. אומרת המשנה, המוציא שטר חוב על חברו, והלה בתגובה, הוציא שטר מכירה, שרשום בו תאריך מאוחר לשטר ההלוואה, שמכר לו המלווה את השדה. במקרה כזה, אדמון אומר, יכול הוא, דהיינו הלווה, שיאמר, אילו הייתי חייב לך כסף, אז היה לך להיפרע את הכסף שלך, כשמכרת לי את השדה. ומזה שלא נפרעת את הכסף, אלא מכרת לי את השדה, זה אומר אחת משתי האפשרויות: או ששטרך מזויף, או שהוא פרוע. שהרי אם הייתי חייב לך כסף, אז לא היית מוכר לי את השדה, אלא קודם היית גובה את חובך. וחכמים לעומת זאת אומרים: זה המלווה היה פיקח, לפי שהלווה היה מבריח את מטלטלה, ולא היה ללווה מהיכן למשכן אותו על החוב. אז זו הייתה פיקחות מצידו שמכר לו את הקרקע, מפני שהוא יכול עכשיו למשכנו. ושואלת הגמרא, מה מה דרבנן? הרי שפירקה, מר אדמון שמקבלים את טענת הלווה ששטר החוב הוא מזויף או פרוע, מסבירה הגמרא. באתרא דיא ויזוזי ואדר כתבי במקום שקודם נותנים כסף ואחר כך כותבים שטר כולי עלמא לא פליגי, אין מחלוקת וחכמים יודו לאדמון דמצי אמר לה שיכול הלווה לומר למלווה היה לך לפרוע את שלך כשמכרת לי את השדה שהיה למוכר לעכב בחובו את המעות שהוא קיבל ולא להמשיך את תהליך המכירה ולכתוב לו את השטר וכיוון שהוא כתב לו את השטר הוא הוכיח בזה שאין לו עליו חוב כי פליגי היכן הם כן נחלקו? באתרא דקת וישטרה והדר יהבי זוזיק במקום שקודם כותבים את השטרות ואחר כך משלמים את הכסף במקום כזה אדמון סבב היא באה אליה למי ימסר מודעה, שהלווה היה צריך למסור מודעה בפני עדים, שהוא לא באמת מתכוון למכור לו את הקרקע, כי הוא לא מוכר לו אותה, אלא כדי שהוא יוכל למשכן אותו. ומזה שהוא לא מסר מודעה כזאת בפני עדים, מוכיח אדמון שהמחירה קיימת. ורבנן לעומת זו סברי, שהוא לא יכול היה למסור מודעה כזאת בפני עדים, כי דרכה של שמועה להתגלגל, ובלשון הגמרא, חברה חברה היטלי, וחברא דחברא חברא יתלי. לחבר שלך יש חבר, ולחבר של החבר גם לא יש חבר. כך שבסופו של דבר, השמועה תגיע ללווה, והוא יבין שהמלווה עושה לו תרגיל, והוא לא ייקח את השדה. ואומרת המשנה, שניים שהוציאו שטר חוב זה על זה. ראובן הוציא על שמעון, ושמעון הוציא על ראובן. כאשר השטר שהוציא ראובן, ששמעון לבה ממנו כסף, הוא שטר מוקדם, והשטר ששמעון הוציא על ראובן, שהוא לבה ממנו כסף, הוא שטר מאוחר יותר. אילו הייתי חייב לך כסף, אז כיצד אתה לווה ממני כסף אחר כך? הרי היה לך קודם כל לתבוע את חובך ממני. ולכן טוען שמעון שהשטר של ראובן מזויף או פרוע. וחכמים לעומת זאת אומרים, זה גובה שטר חובו, וזה גובה שטר חובו. ואפילו אם סכום החובות שווה, אין אומרים יעכב זה את המלווה של חברו בשביל המלווה שילווהו. אלא בדין יורדים לנכסי כל אחד מהם, ומגבין שנגדו את חובו. ואומרת הגמרא איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים, שניים שהוציאו שטר חוב זה על זה. רב נחמן אמר, זה גובה וזה גובה. רב ששת אמר, שאין בדבר היגיון, שהרי הפוכי מטרת למה לי. אדם שנושא שני מרצופים של אור, מרצוף בכל יד, הוא משא מה יתרון לו להפוך את של ימין לשמאל ושל שמאל לימין? אלא זה עומד בשלו וזה עומד בשלו. הוא מברר את הגמרא את גבולות הגזרה של המחלוקת. דכולי עלמא, כולם מסכימים, גם רב נחמן וגם רב ששת, כאשר לשני הצדדים יש קרקע באותו שווי, באותה איכות. למשל, עידית ועידית, או בינונית ובינונית, או זיבורית וזיבורית. במקרה כזה רב נחמן מסכים לדברי רב ששת, שוודאי היפוך עם מטרתה הוא. אין שום רווח בהחלפת מסעות כי פליגי, מתי נחלקו רב נחמן ורב ששת? במקרה דאית ללכה שלאחד הצדדים יש קרקע בינונית ולאחד מהצדדים יש קרקע זיבורית רב נחמן סבר זה גובה וזה גובה מפני שכסבר רב נחמן שמה שאמרו חכמים שבעל חוב גובה בינונית הם התכוונו שבשלו הן שמים שמדובר על הקרקע הבינונית בקרקעות הלווה זאת אומרת שבינונית זה הגדרה סובייקטיבית אז אם יש ללווה שדה שהיא נחשבת בינונית עבור העולם אבל אצלו זה הקרקע הכי טובה, כי שאר שדותיו גרועות ממנה. אין בעל חוב יכול לגבות ממנה, כי היא לא מוגדרת בינונית, אז במקרה הזה, את היא בעל זיבורית וגבי ליל הבינונית. בעל הקרקע הזיבורית גובה את שטר החוב מהקרקע הבינונית של השני. אבל עכשיו באופן יחסי, הקרקע שהוא גבה, דהה וגבה היא עידית. אצלו היא נחשבת לקרקע עידית ולא לקרקע בינונית. ולכן, ואת ההוא בעל החוב השני. כשהוא גובה ממנו את החוב, הוא לא יכול לגבות מהאידית שבנכסה, ולכן הוא לוקח את הקרקע הזיבורית. ורב ששת שלעומת זאת אמר, הפוכי מטרתא למה לי, הוא כשבא, שמה שאמרו חכמים בעל חוב גובה בבינונית, הם התכוונו בשל כל אדם אין שמים, שההגדרה של בינונית היא אובייקטיבית, ולכן סוף סוף, כי אתי ההוא הוא בינונית דנפשקא שקיל. בסופו של דבר, אחרי שיחזור השני ויגבה את הקרקע עבור החוב שלו, הוא בעצם גובה את אותה שדה בינונית מקשה הגמרא על הסבר המחלוקת, ולרב נחמא, שכסבר בשלו אין שם ולכן יש הבדל, איזה סוג קרקע כל אחד גובה? מהי חזית דעתי בעל זיבורית ברישא? מה ראית שגרם לך להסביר שבעל הזיבורית בא ראשון וגובה את חובו? ליתי בעל בינונית ברישא. הרי ייתכן ובעל הבינונית יבוא בהתחלה לגבות את חובו, ולי יגבי זיבורית, ואז יהיו אצלו שתי קרקעות בינונית וזיבורית, ולי הדר ולי בן לשני תמורת חובו. ובמקרה כזה, לא שייך לומר זה גובה וזה גובה, אלא כדברי רב ששת, שהיפוכי מטרת למה לי? שהרי הוא לוקח זיבורית ומחזיר זיבורית. ותרץ את הגמרא, שאכן לא צריכה לומר את דברי רב נחמן, אלא במקרה דקא דמתוי, שבעל הזיבורית גבה את חובו לפני בעל הבינונית, שאז שייך לומר זה גובה וזה גובה, כי בעל הזיבורית גובה בינונית. ובעל הבינונית גובה זיבורית. בקשה הגמרא, אבל סוף סוף, כי עטו למי גווי בהא דא דא המשנה הרי אמרה שמדובר על שניים שהוציאו שטר חוב זה על זה, מה שאומר שבית הדין דן בתביעות שלהם במקביל. וחוזרת השאלה, מדוע רב נחמן אמר זה גובה וזה גובה? אלא חוזרת בה הגמרא מההסבר, ומביאה הסבר חדש, לא צריכה לומר את דברי רב נחמן, אלא במקרה, דאית ליל אחד מהם שדה עידית ובינונית, והיטלי, אחד מהם, שדה זיבורית בלבד. מר סבר שזה, רב נחמן, בשלו אין שם מין, שההגדרה של בינונית היא סובייקטיבית לפי השדות של הלווה, ולכן ממה נפשך, זה לא משנה מי יתחיל את הגבייה, תמיד יהיה יותר רווח לבעל הזיבורית. שהרי, אם חברו קדם וגבה ממנו תחילה, אז עכשיו יש אצל החבר את שלוש השדות, עידית ובינונית וזיבורית, והוא יצטרך להחזיר לו בינונית. ואם בעל הזיבורית קדם וגבה את חובו, אז הוא גובה בינונית, אבל באופן סובייקטיבי אצלו היא נחשבת עידית ולכן הוא ייתן לחבר השני חזרה זיבורית. ומר סבר שזה רב ששת בשל כל אדם מנשמי שהגדרת בינונית היא הגדרה אובייקטיבית ומכיוון ששניהם הוציאו את שטרותן ביחד בבית הדין אז בית הדין ייתנו בהתחלה את הקרקע הבינונית לבעל הזיבורית ואז הם יחזירו אותה לבעלים הקודמים ועל זה אמר רב ששת היפוך אם מטרת למה לי? נסביר את הדברים בעזרת הסרטוט הבא לפי שיטת רב נחמן, ההגדרה של שדה בינונית היא הגדרה סובייקטיבית ולכן יש הבדל במקרה הנוכחי שהראשון מחזיק עידית ובינונית והשני מחזיק זיבורית איזה שדה יקבל כל אחד מהם עבור גביית חובו שאם הראשון מתחיל את הגבייה אז הוא גובה מהשני את הזיבורית אבל אז השני גובה ממנו את הבינונית שלו מה שאומר שתמונת המצב הסופית שהראשון מחזיק עידית וזיבורית והשני מחזיק בינונית את אותה תוצאה נקבל גם אם השני יתחיל את תהליך הגבייה שהוא גובה מהראשון את הבינונית, וכשהראשון גובה ממנו את חובו, הוא לא גובה ממנו את הבינונית, שהרי באופן יחסי אצל השני היא נחשבת עתידית, אלא הוא גובה ממנו את הזיבורית שלו. והגענו שוב לאותה תוצאה סופית. ורב ששת לעומת זאת, שאומר שהגדרת בינונית היא הגדרה אובייקטיבית, לא רואה טעם בהעברת הבינונית. מאדם מספר 1 לאדם מספר 2 וחוזר חלילה מאדם מספר 2 לאדם מספר 1 עד לכאן הסבירה הגמרא במה נחלקו רב נחמן ורב ששת מה כשהגמרא תנען קשה על רב ששת מלשון המשנה שלנו וחכמים אומרים זה גובה וזה גובה רש"י שהרי לפי חכמים שני השטרות כשרים לגבייה אבל מזה שהם נקטו לשון זה גובה וזה גובה, והם לא נקטו לשון של יעמוד זה בשלו וזה בשלו משמע שהם פסקו כרב נחמן ולא כרב ששת. תרגמה פירשת המשנה רב נחמן אליבא לפי שיטתו של רב ששת שהמשנה מדברת כגון שלווה זה לעשר שנים וזה לחמש שנים כך שההבדל בין השטרות הוא לא בסכום השטר אלא ברווח שקיים בשטר החוב שלא יוכל הנושה הראשון לטובו עד עשר שנים לעומת הנושה השני שלא יכול לטבוע רק עד חמש שנים ולכן גם לפי רב ששת אין פה בעיה של היפוך עם התרתא שהרי יש הבדל בין שתי השטרות של משך זמן ההלוואה, ושואלת הגמרא, איך היא דמי? באיזה מציאות מדובר? אלא אם האם נאמר שהראשון נלווה לשני לתקופה לעשר שנים, ושני בא אצל הראשון לסוף שנה ראשונה ולווה לחמש שנים, האם נאמר שבהא לימה אדמון יאמר אדמון שאילו הייתי חייב לך כיצד אתה לוה ממני? והרי הלומת הזמניה. הרי אם הראשון נלווה לשני לעשר שנים, ובסוף השנה הראשונה הלווה השני לראשון לתקופה של חמש שנים, אז לא ייתכן שבמקרה כזה אדמון יאמר שהלוואת השני לראשון מוכיחה שהשטר של הראשון מזויף או פרוע שהרי בנקודת הזמן שהראשון לווה מהשני לתקופה של חמש שנים עוד לא הגיע זמן הפירעון של ההלוואה שהשני לווה מהראשון לתקופה של עשר שנים ונוח היה לשני להלוות לראשון לתקופה של חמש שנים כך שבסוף התקופה כאשר הוא יתבע אותו לפרוע את חובו עדיין יהיה החוב שהשני לקח מהראשון מעוקב בידו של השני עד שיגיע הזמן של עשר שנים ורק אז הוא יצטרך לפרוע את ההלוואה, וזה עדיף לשני, מאשר שהיה הפורה על הראשון את חובו, כדי שלראשון יהיה כסף. אלא בהכרח צריך לומר, שהראשון ילווה לשני לחמש שנים, והשני ילווה לראשון לעשר שנים. וגם על כך שואלת הגמרא, איך ידע מבאיזה מציאות מדובר? אי דמטה זמן, אם הגיע זמן הפירעון של ההלוואה הראשונה של החמש שנים. אז מה היא טעמה דרבנן? שמכשירים את שטרו של המלווה הראשון, שהרי הגיע זמנו, והיה לו לטבוע מהשני את הפירעון, ולא ללוות הלוואה חדשה מהשני. שהרי הלוואה זה דבר שעדיף לא לעשות, כי עבד לווה לאיש מלווה. שהרי אם הלוואת הראשון לשני הסתיימה, לפני שהתחילה הלוואת השני לראשון, אז ברור שהראשון קודם גבה את חובו. ורק אחר כך לקח הלוואה חדשה. ואם נסביר דלא מתא זמניה, שהלוואת השני לראשון התחילה לפני לשני, הלא מתא זמניה, הרי לא הסתיימה ההלוואה הראשונה, ומה זמן ההלוואה שהשני הלווא לראשון, היא לפני פירעון לשני, אז אין בכך שום הוכחה לגבי ההלוואה הראשונה, שהרי באותה נקודת זמן, הראשון לא היה יכול לקחת מסבירה הגמרא לא צריכה להעמיד את המשנה אלא במקרה הבא דעתה שבא הראשון באהוא יומא דמשלם חמש שבאותו יום שמסתיימת ההלוואה של הראשון לשני בא הראשון לקחת הלוואה מהשני מר סבר שזה חכמים אבי דיניש די עזיף ליומי ייתכן שאדם ילווה עבור יום אחד וכך יכול להיווצר מצב שגם השטר הראשון הוא אמת, וגם השטר השני הוא אמת. ומר סבר שזה אדמון, לא אבי דין אשדי יזיף ליומי. לא הגיוני שאדם לא יחכה יום אחד כדי לגבות את חובו, אלא ייקח הלוואה. ולכן זה מעיד שהשטר הראשון, או מזויף, או פרוע. עד לכאן תשובתו של רב נחמן, כיצד יסביר רב ששת את דברי חכמים במשנתנו. תשובה שנייה, רמי בר חמא אמר שכך יכול להסביר רב ששת את דברי חכמים במשנה. הכא, כאן במשנה, ביתמי עסקינן מדובר ביתומים. דהיינו, שמת אחד מבעלי השטרות, והיתומים באים בשמו ותובעים. והכלל הוא, דיתמי מיג וגווי, אגבוי לא מגבינן מנהו. שהיתומים גובים ממי שהיה חייב לאביהם, אבל אם אין להם קרקע, אז בעל חוב של אביהם לא גובה מהם את שטרו. שהרי מטלטלים של יתומים לא משתעבדים לבעל חוב. ולכן לא אמרו חכמים יעמוד זה בשלו וזה בשלו, שהרי יתומים גובים ובעל החוב לא גובה. מקשה על כך הגמרא, והא זה גובה וזה גובה קטני. ואם כן, משמע שגם בעל החוב גובה מהיתומים. עונה על כך רמי בר חמא, שכוונת חכמים לומר, זה גובה וזה ראוי לגבות ואין לו. דוחה את הדברים, אמר רבא שתי תשובות בדבר. משתי סיבות צריך לדחות את תשובתו של רמי בר סיבה אחת, זה גובה וזה גובה קטני. ולא ניתן לומר שבלשון הזאת נכנסת משמעות הדברים של זה גובה וזה ראוי לגבות ואין לו. ועוד סיבה שנייה, שכאשר בית דין רואים מצב כזה, לגבינו ערע ליתו, שיגבו עבור היתומים קרקע, ולי הדר ולגבינו מנאיו, ואז יחזרו ויגבו את הקרקע מהם. כדרב נחמן, דאמר רב נחמן, אמר רבא בר יתומים שגבו קרקע בחובת אביהם, אז בעל חוב חוזר וגובה אותן מהן. כי הקרקע הזאת משועבדת לחובות האב, ולכן קשיא על הסברו של רמי בר חמא. ומקשה הגמרא, מדוע רמי בר לא העמיד את המשנה באופן הבא, ולוקמא, ניתן להעמיד ולומר, דא יתלו ליתמי זיבורית, שליתומים יש קרקע זיבורית, וית ללדידיהם, ולבעל חוב שכנגדם יש עידית ובינוני, דאז ליתמי מגב ובינוני, ומקבולי זיבורית, כך שהיתומים גובים עבור חוב אביהם בינוני, אבל הם משלמים לבעל חוב של אביהם מהזיבורית. ולכן אמרו חכמים, זה גובה וזה גובה. דהי נמי, כי גם אם נעמיד כרבששת, שהגדרת שדה בינונית היא הגדרה אובייקטיבית, בשל כל אדם אין שמים, יש פה כלל נוסף, שאין נפרעים מנכסי יתומים, אלא מזיבורית. אז מדוע רמי בר חמא לא הסביר את המשנה באופן הזה? מתרצת הגמרא, הנימילי, היכא דלא תפס, אבל היכא דתפס, תפס. הכלל שאין נפרעים מנכסי יתומים אלא מזיבורית, הוא רק היכן שבעל החוב לא תפס קרקע בינונית. אבל היכן שבעל החוב כבר תפס קרקע בינונית, אז הדין שהקרקע נשארת ברשותו, ולכן יכול היה בעל החוב לומר ליתומים, שאת הקרקע הבינונית שנמצאת אצלו, והם היו אמורים לקבל, הוא אצלו בגין החוב. ומהסיבה הזאת רמי בר חמא ניסה להסביר את המשנה בצורה אחרת. ואומרת המשנה, שלוש ארצות לנישואין, יהודה ועבר הירדן והגליל. הוא מסביר רש"י, ששלוש ארצות אלו קיימות בארץ ישראל, והן חלוקות לעניין נישואי אישה, שאם אדם נשא אישה באחת מהם, הוא לא יכול לקוף אותה ללך אחריו מארץ אל ארץ. הוא תוספות את הדברים, על פי התוספתא, שבמה דברים אמורים? בזמן שהיה הבעל מיהודה וירס ביהודה, או שהוא היה בן גליל ואירס בגליל. אבל אם הבעל היה בן יהודה והוא הירס בגליל, או שהוא היה בן גליל והירס ביהודה, ודאי שכופים אותה לצאת למדינתו של הבעל, שהרי על מנת כן נשאה לאישה. וממשיכה המשנה. אין מוציאין מעיר בארץ אחת לעיר בארץ אחרת, ומכרך בארץ אחת לכרך בארץ אחרת. ומסבירה שהיא שכרך גדול מעיר, והוא מקום שווקים, ומכל סביביו באים שם לסחורה, וכל דבר מצוי. אבל באותה הארץ מוציאים מעיר לעיר ומכרך לכרך. דהיינו שהבעל יכול להכריח את האישה באותה ארץ, לעבור ממקום למקום, אם אין שינוי בתנאי המגורים. הפכנו דף אבל לא מעיר לכרך ולא מכרך לעיר, ועל אותו משקל מוציאים מנווה הרעה לנווה היפה, שהבעל יכול להכריח את אשתו לעבור כאשר יש שיפור בתנאים, אבל לא מנווה היפה לנווה הרעה. רשב"ג לעומת זאת חולק ואומר, שאף הוא לא יכול להכריח אותה מנווה רעה לנווה יפה, והסיבה לדבר, מפני שהנווה היפה בודק, שגם במעבר שמשפר את התנאים, יש השפעה על הגוף למי שבא מנווה רע, ומתוך כך חלאים באים עליו. ושואלת הגמרא בשלמה נוח לי להבין, מדוע אין מוציאים מכרך לעיר, דבכרך שכיחי כל מילה, שהרי בכרך הכל קרוב והכל מצוי, מה שאין כן בעיר לא שכיחי כל מילה, זה מקום קטן יותר, ולא הכל מצוי שם. אלא מעיר לקרח, שזה שיפור תנאים, מהי תמה שלא מוציאים? עונה הגמרא, שזה מסייע ל- לרבי יוסי בר חנינא, דאמר רבי יוסי בר חנינא, מניין שישיבת כרכים גם היא קשה, שהכל מתיישבים שם, ודוחקים זה את זה, ומקרבים מבטים זו לזו, ואין שם אוויר? כדברי השיר, אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון, חיים בתוך קופסה אצלנו במטבח. מה שאין כן בעיר, יש גנות ופרדסים סמוכים לבתים, ואווירם יפה. ולכן יותר כדאי לגור בפריפריה. המקור לכך שנאמר בספר נחמיה, ויברכו העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלים. עשו מי שברך לאנשים שהיו מוכנים לסבול ולגור בירושלים שהייתה כרך גדול. ציטוט מהמשנה, רשב"ג אומר וכולי. שואלת הגמרא, מה הכוונה שהנבא היפה בודק? עונה הגמרא כדי שמואל, ואמר שמואל, שינוי וסר, שינוי מנהג האכילה אפילו לטובה, הוא תחילת חולים מאין. וכך כתוב בספר בן סירה, שהוא ספר מהספרים החיצוניים, והוא מצטט פסוק ממשלי כל ימי עני רעים. ומקשה הגמרא, מדוע כל ימי העני רעים, והאיכה, והרי יש שבתות וימים טובים, שבהם גם העני מקבל אוכל טוב. ועל זה אומרת הגמרא כדשמואל, דאמר שמואל, שינוי וסר, תחילת חולים מאין. מביאה הגמרא את המשך דברי בן סירא, שאומר, שלא רק ימי העני אלא אף לילות העני שהרי בשפל גגים גגו, שהבית שלו נמוך מכל שאר הגגות, ובמרום הרים קרמו, ואין בידו ממון לקנות קרם במקום טוב, לכן הוא קונה את הכרם שלו בראש ההר. וזה גורם שממטר גגים לגגו, ומעפר כרמו לכרמים. שהמים מכל הגגות נופל על הגג שלו, ואת כל הזבלים שהוא משקיע בקרם שלו, הוא מאבד כי זה נופל וזב לכרמים שתחתיו. ואומרת המשנה, הכל מעלים לארץ ישראל ואין הכל מוציאים. הכל מעלים לירושלים ואין הכל מוציאים. אחד האנשים ואחד הנשים. מסביר רש"י את כל בני ביתו אדם כופה לעלות ולשב עימו מהגלות לארץ ישראל או משאר חלקי ארץ ישראל לירושלים ויש פה סימטריה שגם האישה כופה את בעלה לעלות ולדור שם ואם הוא לא רוצה יוציא אותה וייתן לה כתובה וממשיכה המשנה מי שנשא אישה בארץ ישראל וגירשה בארץ ישראל הוא נותן לה את תשלום כתובתה ממאות ארץ ישראל וגם אם הוא נשא אישה בארץ ישראל וגירשה בקפודקיה, שזה כנראה חבל ארץ גיאוגרפי והיסטורי במרכז רמת אנטוליה באסיה הקטנה שבטורקיה, גם אז הוא נותן לה את תשלום הכתובה ממאות ארץ ישראל. וגם כאשר הוא נשא את האישה בקפודקיה וגירשה בארץ ישראל, הוא נותן לה את תשלום הכתובה ממאות ארץ ישראל. אבל רבן שמעון בן גמליאל חולק על המקרה האחרון ואומר שבמקרה כזה הוא נותן לה את תשלום הכתובה ממאות קפודקיה, ששם המאות וגרשה בקפותקיה, כולם מסכימים שהוא נותן לה את תשלום הכתובה ממערות קפותקיה. ושואלת הגמרא, על לשון המשנה של הכל מעלין לעתויי מי מה זה בא לרבות? שהרי בהמשך אמרה המשנה שהדין הזה סימטרי גם לנשים וגם לגברים. עונה הגמרא שזה בא לעתויי לרבות עבדים. שאם היה לו עבד עברי, ילך העבד אחריו לארץ ישראל, או ממקום בארץ ישראל לירושלים בעל כורחו של העבד. ממשיכה הגמרא ושואלת, ולמאן דתני עבדים בהדיה, ולמי ששונה בלשון המשנה במפורש, אחד האנשים ואחד הנשים ואחד העבדים, אז המילה הכל להטויה מי, מי באה לרבות? עונה הגמרא, שזה בא להטויה, לרבות, מנווה היפה לנווה הרע, שגם אם יש לך ארמון מפואר בצ'ילה לדוגמה, ניתן להכריח את בן הזוג לעלות לישראל, לבית פחות מפואר. ממשיכה הגמרא ושואלת, והלשון של המשנה, ואין הכל מוציאי לעתוי אימי. מה זה בא לרבות? עונה הגמרא, שזה בא לעתוי אי לרבות, עבד כנעני שברח מחוצה לארץ לארץ ישראל. דאמרין עלי לאדון שלו, זבני הכה וזיל. תמכור אותו כאן שיישאר בארץ ישראל, ותלך חזרה למקום שלך. כי משום ישיבת ארץ ישראל, אתה כי הוא הרי מחויב במצוות כאישה. וממשיכה הגמרא ושואלת, המשנה, הכל מעלים לירושלים, להתויי מאי, מה זה לרבות? עונה הגמרא, שזה בא להתויי לרבות, שניתן להכריח לעבור דירה לירושלים, מנווה היפה לנווה הרע. וממשיכה הגמרא ושואלת, המשנה, הכל מוציאין, להתויי מאי, מה זה בא לרבות? עונה הגמרא, להתויי, זה בא לרבות, אפילו מנווה הרעה לנווה היפה. שלא ניתן להכריח את בן הזוג לעזוב את ירושלים עבור שיפור דיור. אבל בעצם, המשנה לא הייתה צריכה להשמיע לנו את זה, שהרי היא כבר השמיעה לנו שמעלים מנווה היפה לנווה הרע, אז כל שכן שאין מוציאים מירושלים אפילו מנהרל היפה. והי די, ואגב כך, דתן הרי ש- שאמרה המשנה לפניכם, כן, לשון של אין מוציאין, תנא סייפא, לכן היא שנתה בהקבלה סימטרית, נמי, גם לשון של אין מוציאין. הוא מביא הגמרא תנורא בנן, שנורא בוטנד בתוספתא. הוא אומר לעלות מחוץ לארץ, לארץ, והיא אומרת שלא לעלות. במקרה כזה, כופים אותה לעלות. ואם לאו, היא לא רוצה, אז תצא בלא כתובה. ולחילופין, אם היא אומרת לעלות לארץ, והוא אומר שלא לעלות, כופים אותו לעלות איתה, ואם לאו, יוציא וייתן כתובה. וכאשר היא אומרת לצאת מירושלים, והוא אומר שלא לצאת, ואם לב, שהיא בכל זאת רוצה לצאת, אז תצא מהנישואים בלא כתובה. ולחילופין, אם הוא אומר לצאת מירושלים, והיא אומרת שלא לצאת, אז כופים אותו שלא לצאת. ואם לאו, והוא בכל זאת רוצה לצאת, יוציא וייתן כתובה. ציטוט מהמשנה, נשא אישה וכולי. שואלת הגמרא, הגופה קשיא. יש סתירה בתוך דברי המשנה עצמה, שמצד אחד, קטני כתוב במשנה, נשא אישה בארץ ישראל וגרשה בכפות קיאה, נותן לה מימהות, ארץ ישראל. עלמא זאת אומרת שבתר שיעבודה אזלינן, שתשלום הכתובה נקבע לפי מקום הנישואים, ששם ישתעבד הבעל האישה. מצד שני, אימא סיפה, תראה מה נאמר בסוף המשנה, שמי שנשא אישה בקפודקיה וגרשה בארץ ישראל, נותן לממאות ארץ ישראל. עלמא זאת אומרת שבתר גוביינה אזלינן, שהולכים אחרי מקום גביית הכתובה, ולא אחרי מקום כתיבת הכתובה. עונה על כך, אמר רבא מקולי כתובה שנו כאן, התנא שנה כאן, את אחת מההלכות שבהם הקלו בכתובה, שהבעל יכול לשלם לפי המקום בו ערך המטבע זול יותר, מפני שכסבר התנא שכתובה היא דרבנן. ציטוט מהמשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר שהוא נותן לה ממאות קפודקיה. אומרת הגמרא שכסבר רבן שמעון בן גמליאל שכתובה היא דאורייתא, ולכן צריך לשלם על פי המקום שבו השתעבד הבעל התשלום, כדין תשלום כל שטרי חוב. ועוד באותו עניין תנו, רבנן, שנו רבותינו בתוספ המוציא שטר חוב על חברו, אז אם כתוב בו שהוא נכתב בבבל, מגבהו ממאות בבל, ואם כתוב בו שהוא נכתב בארץ ישראל, מגבהו ממאות ארץ ישראל. וכאשר כתוב בו סתם, ולא מצוין היכן נכתב השטר, אז אם הוציאו לגבייה בבבל, מגבהו ממאות בבל, ואם הוציאו לגבייה בארץ ישראל, מגבהו לגבייה ממאות ארץ ישראל. וכאשר כתוב בו כסף סתם, מסביר רש"י שכתוב בו מה הכסף? ולא מפורט באיזה מטבעות מדובר, האם זה סלעים, או דינרים, או פונדיונים. אז הדין, שמה שירצה הלווה מגבהו, והוא יכול אפילו לשלם לו מאה איסרין, שזה מטבע הכסף בערך הכי נמוך. הוא מסיים את התוספתא, מה שאין כן בכתובה. ועל המשפט הזה שואלת הגמרא, אהיה, לאיזה הלכה בתוספתא הוא מתייחס? עונה על כך, אמר רב משרשיה, שהמשפט הזה מתייחס אריישא של התוספתא, שאמרה התוספתא שבשטרי חוב הולכים אחרי המקום שבו אשתה בדשתר. מה שאין כן בכתובה, שניתן לשלם במטבעות של המקום שבו גובים אותה וממילא זה בא לאפוקי להוציא משיטתו דרשבן שמעון בן גמליאל, דאמר כתובה דאורייתא. הוא מצטט את הגמרא את סוף התוספתא, כאשר כתוב בו כסף סתם, מה שירצה לווה מגבהו. ושואלת על כך הגמרא, ואימה נסחא? אולי תאמר שמה שכתוב מהכסף, אין הכוונה למטבעות, אלא לחתיכות כסף. וזו הסיבה שלא היה מפורט באיזה סוג מטבע מדובר. עונה על כך, אמר רבי אלעזר, שמדובר דכתיב בי לשון של מטבע. ממשיכה כסף היא לא מטבע אלא מתכת מסוג נחושת או כסף בשווי של מאה פרוטות. עונה על כך אמר רב פאפא פריטי דה כספא לא עבדי אינשי. אנשים לא עושים פרוטות מכסף ולכן בהכרח שהכוונה היא למטבעות כסף. רק מכיוון שלא פירטו על איזה מטבעות מדובר יכול הלווה לתת מטבע כסף בערך הנמוך ביותר שהוא ימצא. עד לכאן דף קי. למעוניינים בהרחבה אומר תוספות על דברי התוספתא שכופים על עלייה לארץ ישראל, שזה אינו נוהג בזמן הזה, כי יש סכנת דרכים, והיה אומר רבנו חיים, דעכשיו אינו מצווה לדור בארץ ישראל, כי יש כמה מצוות התלויות בארץ, וכמה עונשים, די איננו יכולים להיזהר בהם ולעמוד עליהם. ומדובר על רבי חיים בן רבי חננאל הכהן, מהמאה ה-12, שהיה מראשוני בעלי התוספות ותלמיד חבר של רבנו תם. תלמידי רבנו תם האחרים ראו אותו כבכיר שביניהם, והיו שהריצו אליו שאלות בהלכה ופסקי דינים. ונראה גם כי בזמן לימודו בבית מדרשו של רבנו תם, הוא נטל חלק פעיל גם בניסוח התשובות, ודבריו מובאים עשרות פעמים במהדורת התוספות שנתפסה לצד התלמוד. ועל דבריו אלו יש תשובה מפורסמת של בעל הפתחי תשובה, הלא הרב אברהם צבי הירש אייזנשטט, שהיה רב ופוסק הלכה באימפריה הרוסי, ובתשובתו הוא מצטט את דברי המעיל צדקה, הלא הוא רבי יונה לנצופר. שהיה מרבני פראג במאה ה-17-18, שבנערותו נודע כעילוי בתורה, בקבלה ומדעים, היה בעל מידות ונהג בענווה וחסידות. הוא אמנם נפטר בגיל מאוד צעיר, בן 34, אבל אף על פי כן הספיק לחבר שלושה חיבורים הלכתיים חשובים. את השו"ת מעיל צדקה, ששם הוא קבע את שיעור הגריס, שזה השיעור המקסימלי של כתם שנמצא על בגד, אשר ניתן לתלות במקור חיצוני ולסייגו מדי נידה, הוא גם צירט או שרטוט בגודל אמיתי. מה שגרם לשיבוש במהדורה מאוחרת יותר של הספר שלא הביאה בחשבון שהסרטוט תוכנן לגודל מסוים. הוא גם כתב את הספר בני יונה על ספר תורה וספר נוסף בשם כנפי יונה שהוא חידושים על שולחן ערוך חלק יוראי דעה. ומכיוון שהזכרנו שתשובת הפתחי תשובה המתבססת על דברי המעיל צדקה נקרא את דברי המעיל צדקה במקור כאשר מולם מופיעים דברי הפתחי תשובה. וכך אומר המעיל צדקה וזו לשון השאלה שהוא נשאל אל אצילי בני ישראל על דבר אשר נתחברו יחדיו שלושה חברים דבוקים, והסיעו לבן לנסוע לארץ ישראל המה ונשיהם, ובניהם הקטנים עם הגדולים, בני שתיים ושלוש שנים. והנה רוב השומעים מנסיעה זו מרננים אחריהם באומרם, שלא נשמע מעולם שיישא אדם דרך רחוק ורב כזה, אלא מימא שלא ידע שפת לשונם, ודרך ימים וסכנות עם בניו הקטנים. וגם אם אדם רשאי לחבול בעצמו, מי נתן לו רשות לחייב בניו הקטנים? אולי אין כוח בילדים הקטנים לסובלו. ובית דין בעירם רצה לעכב על ידם הנשיאה הזאת מטעמים הללו, ועל כך עונה בעל המעיל צדקה. בתחילה נבהר אם יש מצווה בעלייה הזאת בזמן הזה. הנה מצאנו שהרמב"ן מנה מצווה זאת בכלל המצוות, מזה שכתוב וירשתם אותה וישבתם בה, וכי היא שקולה כנגד כל המצוות. וכך כתב גם בעל תרומת הדשן והספר קולבו, וגם בספר הכוזרי, הפציר בו לנסוע שם. אמנם התוספות בכתובות בשם רבי חיים הכהן כתבו, שבזמן הזה אין מצווה לדור בארץ ישראל, כי יש מצוות רבות התלויות בארץ שאי אפשר לקיימן, וכמה עונשים שהם יכולים להיזהר בהם ולעמוד עליהם. ועוד כתבו שבזמן דהיקא סכנת דרכים, אין הדין לקוף לעלות עד כאן. והנה מה שכתב בשם הרב רבנו חיים, כבר כתב המעריד בתשובה חלק יורד סימן כ"ח. ובנועם שכלו הוכיח שם דאיזה תלמיד טועק תבוא, ולכן אין לסמוך על הדברים. ובחידושיו לכתובות הרחיב באור זה, דעלמא זה אין לקיים שם המצוות, ואם כי כבד עליהם לקיימם, פשיטא שמי שיסבול ויצטער לקיימן, שיכפול סחורו בזה. ויעוין שם כי הדין עמו, וכן כתב בעל הנתיבות משפט שהוא הגעת איזה תלמיד. ואם כן, לא נשתנה הזמנים, וכל הזמנים שווים לקיום המצוות. מכל שכן, אם היא מצווה פרטית, אפילו בזמן הזה, הוא בכלל רמח מצוות עשה ייחשב, שאין לה ביטול עולמית. חלילה שהמצווה זמנית, כאשר הוכחנו בכמה מקומות בדברים אלו. והוא מסיים, וכל הפוסקים מחזיקין, שכופים האישה שתעלה עמו.